0: Tohle je Prostor X a mým hostem je plukovník Eduard Stehlík, historik a ředitel odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Ale už nenadlouho na to ministerstvu obrany, a taky už dlouho plukovník. Vy jste odmítl nabídku ministra, ministra mm-hmm. Metnara, na to, abyste pokračoval v té funkci.
1: Proč? Končím k 31. 12. to znamená... Je to skutečně už celý měsíc. Plukovníkem zůstanu, i když plukovníkem v záloze, pro tu hodnost aspoň doufám, mě nezezmou. Nabídku jsem odmítl z několika důvodů. Ten asi možná nejsilnější byl, a to říkám otevřeně, já jsem si nebyl schopen před 19. zářím schopen představit, že bych na konci letošního roku končil. To byla hmm. první informace, jsem dostal 19. září odpoledne, což bylo skutečně jako ráno z čistého nebe na no, oblast čistého nebe a, a takže jsem se s tím nějakým způsobem musel vyrovnávat a e, důvody e, odmítnutí té nabídky, která přišla po té mediální smršti, která se odehrála, která samotného mě šokovala říkám, a říkám, děkuju všem, kteří se mě zastali, e, byla ztráta e, důvěry moje k některým lidem e, po, řekně, ověřezení si to, co jsem si myslel, že celá ta akce byla Směřována jenom k cílenému odstranění osoby. Tam nešlo o. Nějaké zcivilnění té pozice, jak to bylo prezentováno do médií?
0: To, co se, to, co se dělo, mm-hmm. bylo, že bylo řečeno, že vaše, vaše pozice má být zcivilněna, má být, má být zachována, ale má být nahrazena e, ano. nevojákem. Ano. A že vy se do toho výběrového řízení případně můžete ano. přihlásit, ano. pokud ano. byste tedy měl zájem. Pak e, premiér, premiér, ministr obrany otočil. Vy, víte, proč chápete tuhletu, tuhletu ten posun? Protože vy jste, jste mimo na potom v několika rozhovorech mluvil velmi ostře o tom, jak to probíhalo. Mm-hmm ministerstvu obrany v tom, vašem, v tom vašem odboru. K tomu se dostaneme.
1: Ten důvod, proč se otočilo, bylo to, co s, myslím, zaznamenali všichni. Bylo to soustředění, soustředěný zájem novinářů o celou tu věc, který vyvolal zájem některých politiků a samotné mě šokovalo, protože si myslím, že jestliže odchází Běžný plukovník nebo, nebo ředitel odboru, což je opravdu státní úředník na nižší úrovni, tak aby se o tu věc zajímal premiér, aby to řešili politici, aby do toho vstupoval prezident republiky, jak je trochu zvláštní situace. Ale myslím si, že speciálně ten tlak způsobil změnu toho názoru a z, řekně, tu nabídku, kdy najednou odbor, který měl být v civilně, a se mělo dojít do civilu, tak najednou se zjistilo, že tam vlastně může být voják. To je to, co jsem říkal od samého počátku. Hmm. Že tu pozici ta je tak specifická, že ji musí řešit voják nebo řídit voják. Ale nutno říct, že jsem nikdy neříkal za celou tu dobu, když se to začalo medializovat, že tím vojákem nutně musí být Eduard Stehlík. Ale tě, já, tě, já jsem neříkal, že lidé okolo být vás to
0: říkali, respektive ne, ne. okolo vás, ale ti, kteří se vás zastávali, tak ty hmm. říkali, že vy jste, vy jste člověk respektovaný na svém místě. Ale to je taky něco, co vám někteří, někteří lidé z ministerstva vyčítali. Já budu uh. uh. citovat pan Gazdík. Mm-hmm. na aktuálně CZ, citoval někoho, někoho z ministerstva, kdo nechtěl být jmenován mm-hmm. z nějakého důvodu. Skvělý, skvělý a charismatický historik, jehož vystoupení zaujme a získá snad každého, ale dost mizerný šéf vždy upřednostňoval svou, svou obdivuhodnou hodnou publikační práci před vedením
1: odboru. To je úžasné, když ten člověk není ochoten se ani podepsat. Já bych tomu chtěl říct jednu věc. Já, kdybych mohl vědecky pracovat, a věnovat se publikační činnosti, tak bez sebe menších problémů jsem schopen napsat tři, čtyři knížky za rok. Hmm. Za tu dobu, co jsem byl na odboru, těch knížek nebylo zdaleka tolik a když se někdo podívá, kdo tu práci zná toho odboru, tak kdybych ten odbor neřídil, tak za těch šest let, celých šest let, co jsem působil, není prakticky hotovo naplňování zákona o třetím odboji, hmm. kde jsme vyřídili přes pět žádostí, ta, ta řekněme, agenda jde do finále a v době, kdy jsem to přebíral, tak nám Denně, nebo řekněme týdně, umírali žadatelé ve vysokém věku. když jsem přišel, tam bylo k 800 osm, žádostem schromážděny podkladení, nikdo s nimi nepracoval. Tohle bylo potřeba nastartovat. Hmm. Ve stejné době, jen, jenom dva měsíce předtím, než jsem na ten úbor přišel, tak bylo změněno to, že péče o vojenské důchodce, který v té době bylo 25 tisíc, do té doby zajišťovalo zhruba 50 lidí po celé republice na krajských vojenských velitelstvích. Najednou, těsně před mým příchodem, to mělo zajišťovat centrálně šest lidí. Místo 50 lidí, 6 lidí a centrální z Prahy. I tohle se podařilo zvládnout. Hmm. Podařilo se udělat novou koncepci péče o válečné veterány a tak k tomu
0: fungování odboru, k tomu, k tomu, odbudu, k tomu mm. to tam možná mm. ještě stále nefunguje. Mm. Dostaneme se slibuji. Mm. Jenom, jenom, když se zastavíme u té kritiky, mm. bylo jí hodně v těch posledních týdnech, možná od lidí z ministerstva, vy jste dřív mluvil o výhruškách. Pro Aha. projevalo se tohle. Dali vám nějak cítit, že prostě
1: jste udělal něco, šlápl do svého hnízda. Pochopitelně. Ozvali se, ozvalo se několik lidí, kterým se hodně nelíbilo to, co jsem řekl a že jsem se ozval, protože to není zvykem. A, ale musím říct, že pro mě šokující bylo nejenom to, že během těch uplynulých týdnů a měsíců jsem měl enormní podporu z veřejnosti a mně chodily e-maily a sms zprávy od lidí, které jsem v životě předtím neviděl a, a byly neuvěřitelné a nesmírně si toho vážím. Ale co mě fascinovalo, mě se ozývaly lidé zevnitř rezortu. A to nebylo jenom tak, že někde mě potkali na chodbě. I to se stávalo, ale mě chodili i z řekně, internetové komunikace, takzvaného hmm. ši s úštávním informačním systémem, slova podpory a odsouzení toho, co se na mě stalo. Takže jako někteří lidé se možná řečně přestali bát a ozvali se, ale si to nesmírně vážím.
0: A vy jste zároveň ale o bossingu a šikaně, ano. který probíhá na ministerstvu obrany no. v tomhle tomu. Jak tohle jde dohromady?
1: Já si nemohu říct, kde co probíhá. Já jsem si na vlastní kůži zažil tyhle ty věci v uplynulých, řekněme, počínaje zhruba počátkem roku 16 až do konce roku, roku. Ty roky 16, 17, 18 byly neuvěřitelné kdy prakticky cokoliv jsem udělal, tak říkám, a to mohly být věci typu uh, generální štáb rozhodl, nebo mě sandoval, jestli jsem ochoten jako ředitel odboru pro válečné veterány se účastnit výcviku z vojáky, kteří budou výždyť do zahraničních operací, jestli jsem připravený vědět na ty místa s kontrolními týmy, Prohlednout si ty místa, mluvit s vojáky přímo na místě a podílet se na vyhodnocení vlastně toho nasazení a případně potřeb vojáku, válečných veteránů. Jsem řekl, že s tím samozřejmě souhlasím, to zná, absolvoval jsem vystrojení do pouštních podmínek, čekalo mě vyslání do Mali, velmi rychlém sledu. Mali, Afganistán, Irák, Sinaj, pouhé tři dny před odjezdem, kdy jsem byl odočkován, všechno, tak představená mě oznámila, že tam nepojedu, protože se to pozdě, tři měsíce. Předem je pozdě, prakticky okamžitě, jak moje to rozhodnutí padlo, tak i hned jsem ji informoval. Hmm. No a když jsem potom se s ní dohadoval o těch důvodech, tak vlastně jeden z důvodů, který byl, no vy byste, já jsem se dozvěděl, že chcete o tom nasazení v Mali napsat knížku a říkal, no ale ta knížka by, pokud, jednak jsem s tím nepočítal, a jednak, ale pokud bych oni tu chtěl, o našich v psát knížku, tak určitě nenapíšu nic negativního. Hmm. No ale vy byste si to určitě viděl někde u ale viděl na tom peníze. Hmm. Jako, to je pravda. Uh, já jsem 90% svých knížek, které vycházely, vycházely v rámci rezortu a neměl jsem za to ani korunu honoráře. Hmm. Takže A i to, co vycházelo mimo, jestli si někdo myslí, že v České republice se bohatné autor na literatuře, navíc literatuře faktu, tak je úplně mimo realitu. Hmm. Knížka, na které strávíte dva, tři roky práce, za ní dostanete 20 tisíc a starát. Takže jako to vám nevrátí ani ty náklady a benzín, co jste s tím absolvovali, takže to se určitě nedá. Ale myslím pro celou řadu lidí to, co vy jste vlastně zmínil, toho Honzu Kazíka, že vystupuju, mluvím v rádiu, v televizi spousta lidí, asi možná to závidí. A možná má naprosto nerealistické představy o tom, jak je tahle práce ohodnocena. Jako závidí? Já a zatím závist? Já si myslím, závist. že ano. Jako rozhodně. No, u, ko, o koho? Toho člověka bych tady nerad jmenoval, ale kdybyste se ptal v armádě, tak vám řekne to jméno. Povězte? Ne, to jméno neřekl. Ně, je, to, je, to, je, to, je to člověk, který je známý, který, se kterým jsem spolupracoval. Nikdo zjistil? který je tam... Dalo by se říct, a je to člověk, který je tak chytrý, že zatímco na všechny ty ostatní mám jasné doklady o často, v některých případech i nezákonných krocích učíme o sobě, tak tento člověk celou řadu těch věcí organizoval, ale nikde ho nejde podepsaného.
0: Hmm. Stelíka znám jako srdcaře, pravda je ale i to, že někteří mý dobří přátelé v armádě ho nemohou ani vystát. To je jeden nejmenovaný opět generál z toho, kterého cituje pan Gazdík. Takže takhle to nějak to je.
1: Já si myslím, že, že takhle to je možné. A kdo, kdo
0: vás tedy chtěl odstranit?
1: To bychom museli říct konkrétní jméno, já to jméno opravdu říct nechci, protože... Ale, ale
0: tak vy říkáte, že to bylo prostřednictvím někoho. Tak asi, ano, dělali pak se, asi uh... máte nějaké uh... doklady, argumenty, protože mm. někdo něco dělal.
1: Ano, uh, to jsou kroky, které uh, když bych, jste, jsme si vzali jenom, co já jsem schopen doložit, tak uh, ku příkladu jsem si troufl říct, uh, že mi přijde neúplně normální, aby na odboru působili lidé, anebo já tam mám jich víc, ale jeden ve vedoucí pozici, který je evidovaným spolupracovníkem státní bezpečnosti. A že mi přijde zvláštní, aby v době, kdy já vlastně nejsem na pracovišti, kdy jsem byl třeba vyslán do kurzu generálního štábu do Brna, který jsem vystudoval v roce 2016, aby v době mé nepřítomnosti evidovaný spolupracovník státní bezpečnosti podepisoval zamítačky za třetí odboj. Hmm. Že mi to přijde, rodiče ve řečenom že to jako není možné. A když jsem se takhle ozval a informál jsem o tom představanou nejdříve a posléze ministra obrany, tak výsledek byl ten, že jsem byl z toho, že to údajně není pravda, že jsem si to celé vymyslel. Účelově někteří lidé z inspekce ministra obrany vytvořili materiál, který, kde ložou a prefabrikují věci, které se nestaly nebo tvrdí, že archivní materiály nepotvrzují spolupráci tohoto člověka. Na základě toho, aniž bych měl možnost se k tomu vyjádřit, na mě představená podá trestní oznámení pro pomluvu, že toho člověka pomlouvám, přitom jsou dokonalé jednoznačné dokumenty, které tu spolupráci prokazují. Na základě toho je mi státním zástupcem pro Prahu 6 napíchnut e-mail, vysáhná soukromá mailová schránka, protože údajně jsem toho člověka pomlouval, zřejmě jsem to předal novinářům. Na základě toho je mi otevřena prověrka na Národním bezpečnostním úřadu, kde na mě podáno trestní oznámení, hmm. které paky samozřejmě je. Odloženo, tak to a... Odposluchy tam, předpokládám, že služební telefony se odposlouchávají standardně, hmm. ale, ale jako tady šlo o podle mě názoru brutální průnik do, do soukromí, kde vám někdo vysaje soukromou mailovou schránku. Ne armádní, ale soukromou. A vy na základě toho je máte prostě nějak doloženo? Samozřejmě. Samozřejmě. Vy jste mluvil no. o to... na, na všechno mám doklady. Maily. E-maily, vypracované účelové zprávy, vylahané a podobně. Vím přesně, kteří lidé zatím stáli. V téhle věci já samozřejmě budu podávat trestní oznámení na několik osob. Já jsem se to pokoušel vyřešit v rámci armády a tam se zatváří, že se vlastně vůbec nic nestalo.
0: Jaká trestní oznámení?
1: Zneužití pravomocí úřední osoby a pomluva. Kdo byl na ten spolupracovník
0: STB? To byl pan Sirový?
1: Pan Sirový je evidovaný spolupracovník státní bezpečnosti, ale ten není zaměstnancem armády, hmm. to je předseda. Českosenské obce Legionářské na Praze 2, ale už se spolupracuje s tím člověkem, který je u mě na odboru. A toho nemůžete jmenovat? Můžu jmenovat Milan Bachan, bývalý zástupce ředitele a v současné době vedoucí oddělení péče válečné veterány. Jak to, že to, to nikomu
0: nevadí. Nebo vadí to, to, nikomu? to?
1: No Já si myslím, že to vadí celé řadě lidí, ale všichni se tváří, že je to všechno v pořádku. On má nějaké krytí? Nebo... Já jsem, teďka už jsem o tom přesvědčen, že ano. Nedověd, nedověd, um, je to bývalý příslušník vojenského spravodajství, takže. Předpokládám, že od někud z téhle sféry. Ale to krytí musí být nesmírně silné, protože říkám, konflikt s tím člověkem je prakticky, když to vezmu do důsledku stál místo. Jak se tohle podepisuje na chodu toho odboru tedy? Z mého pohledu, ta situace je taková, že odbor má tři oddělení, oddělení péče o vojenské Já, si, já se omluvám, mm-hmm. než budete mm-hmm.
0: pokračovat, protože já z toho mám pocit, že tam musí být nějaká jako doslova skrytá válka mezi několika křídly, jedno je tohoto pána. Jedno hmm. je vaše a to, to přece, jako ta spolupráce přece stejně nemohla fungovat. Vy, vy jste tam přece dost dobře jako by nemohl zůstat tak, abyste tu svoji práci dělal tak, jak ji asi chcete dělat v tomhle tom prostředí s tím člověkem. Pokud on by tam zůstal, jako že by tam asi zůstal. Já jsem v, já já v tomhle
1: tom, tom prostředí tu práci dělal tři a půl roku, kdy on byl ještě v kontaktu s mojí nepředstavenou a jeli ode mě on, on ze, zho- ze spoda a ona ze zhora. Takže to bylo geniální. A a když probíhalo výběrové řízení podle zákona o státní službě, já jsem si tohoto člověka nevybral, tak jsem byl obviněn z toho, že jsem podjatý, byl jsem vyloučen z rozhodování a ten člověk byl ustanoven do funkce proti mé vůli. Stěžovat se si někdy ministrovi? Mluvit o tom s někým? Mluvil jsem s celou řadou lidí, ale jako tam se nedovoláte. Tam je podstatné to, co jsem řekl už kdysi, že v řadě těch věcí rozhoduje ne ministra, ale sekce státního tajemníka a ta je, říkám tím pánem nad životem a osudy lidí. Co to znamená? Prakticky pokud dá palec nahoru, tak vy skončíte, nebo pokračujete, nebo dá palec dolů a skončíte. Tam jako se nerozuměje o tom. Říkám, armáda je paradoxní tím, že to, to, to je to, co mě vadí a co jsem si uvědomil v plném rozsahu. Tam nejde o to, co, co umíte, nebo jak, co máte splněno, ale kde máte známé. Bohužel i v té armádě to platí. Neříkám, že na všech pozicích, ale čím, čím jste výš, tak tím je to důležitější.
0: Kde dnes jsou špatná místa, slabá místa, péče, péče o veterány, kde se třeba projevuje to, o čem mluvíme, že někde nedosáhnete tam, mm-hmm. kam
1: byste chtěli, nepomůžete mm-hmm. a podobně. Vemte si, že já jako ředitel odboru pro válečné veterány, což je vlastně člověk, který má mezi sebou a ministrem jenom jeden mezi stupeň vlastně náměstkyni nebo náměstka podle toho, kdo tam je, já nejsem schopen prakticky spoustu věcí vůbec já, ne, já si nemohu vybrat své spolupracovníky, já si nemohu uh, provést reorganizaci odboru, já si nemohu převést lidi tam, kam bych potřeboval. Na to na všechno musí být, pro všechny ty lidi, jsou ve státní službě, tak na to musí být na všechno, řekněme, souhlas státního tajemníka. Jakákoliv systemizace musí procházet, musí být schválena vládou. Uh, vy, když máte člověka, který je ve státní službě a nepracuje, tak vy nejste schopen se ho zbavit. Musí dostat x negativních uh, hodnocení, minimálně dvě za sebou, jinak s ním nic neuděláte. Hmm. On se samozřejmě, když mu dáte špatné hodnocení, on se odvolá. Vrátí vám to, a většinou vás to nechají přepracovat do Aleluja, že se pak na to vykašlete, radši mu dáte hodnocení, abyste v něm měl pokoj, mohl se věnovat pr- normální práci. Nemáte šanci prakticky v tom ovlivnit vůbec nic. Jestliže celý odbor pro válečné veterány má 50 lidí a z těch 50 lidí péči o válečné veterány mají v popisu práce jenom 4 nebo 5, tak jako s tím velkou hitparádu neuděláte. Vy můžete mít nějaké dokumenty, které se podařilo vytvořit, třeba to koncepce péče o válečné veterány, kterou jsem napsal v roce 2016 kde vůbec poprvé se změňují ti novodobí. A vy můžete mít koncepci, ale jako dotlačte celý ten systém k tomu, aby tu koncepci začal naplňovat, když vy to nemáte lidi. A není extrém velká ochota jako něco s tím dělat. Ty, nabídky, ty věci, které jsem chtěl měnit, vlastně zabývaly paní náměstkyně. Uh, jako prakticky cokoliv bylo, že tím neprorazíte. Není zájem jako s tím něco dělat. Jako když přichází jakákoliv iniciativa, jak se kdysi říkalo, na nekázení. A tady to platilo opravdu velice často. Hmm. A můžete dostat sodu s odpuštěním za to, že padnou vám vojáci a vy těm vojákům vydáte osvědčení válečného veterána, kde to osvědčení končí datem jejich smrti. A za to dostanete scénu, jak to, že jste to vydal, když podle zákona si má váleční veterán požádat to osvědčení sám. Říká malony mrtvý, Dva jsou mrtví, jsou v první misi. Problém. Cokoliv si vezmete, tak kdekoliv si nabijete hubu, když to řeknu lidově. Jakákoliv iniciativa je problém. Hmm. Nemáte šanci. ale ještě, aby to bylo ještě hezčí, tak pokud někdo nedělá a vy to chcete udělat za něj, tu práci, tak ta situace je tam taková, že ten člověk, protože děláte něco, co on by měl mít v popisu práce a on sám to nedělá, iniciativně s ním nepřijde, na vás začne dávat stížnosti za to, že mě mu zasahujete do jeho kompetencí a děláte něco. Vy ho k tomu nepotřebujete. Já to udělám vlastnoručně, vlastní hlavou, vlastníma rukama, po nocích a o víkendech, ale ona nás dá sníženost, že vlastně vím, se moc pete do jeho rybníčku.
0: Jak jste se cítil v tomhle?
1: Šíleně. Na blázinec. A teďka si vám že jste v situaci, kdy vlastně ve stejné době, kdy se tohle to odehrává, vám náhle umře máma, s tím se vyrovnáváte, v zápětí vám najdou nádor v plíci, takže vám vyřezou nádor z plíce a ve všech těch, těch věcech jedete, takže máte. Pytli zdraví, do toho se vám rozsype rodina, do toho máte problémy v práci, takže to je tak akorát na ten špagát. Ale jak se říká, co vás nezapije, to vás posílí.
0: Co vás posílilo? Co vám, co vám pomohlo
1: v tomhle období? Uh, veteráni. To právě s těmi lidmi? Jo. Fantastický. A odezval o od těch kluků, kdy, a holek, kdy přišli a poděkovali a kdy, kdy se podařilo třeba skutečně protlačit některé věci. Podařilo se do dohromady ještě před pár lety tady nikdo pořádně nevěděl z těch novodobí, kdo přišel o život, a jak se tí lidé, lidé jmenují. Na oficiálních stránkách vysely často skomlená jména, špatná křesní jména. Podařilo se udělat webové stránky in memoriam army.cz, kde jsou všichni ti padlí, i někteří z těch, kteří prošli novodobými my myslmi a, a tady přišli o život neotevřené padáky, dopravní nehody, těžké nemoci. Takže... Spolupráce s nimi, spolupráce s těmi svojáky a obrovská odezva od rodin po těch padlých, hmm. se kterými se podařilo navázat fantastický kontakt a v okamžiku, kdy a i teďka to, co se se mnou když vám píšou mámy padlých kluků a děkuji za práci, kterou jste udělal pro jejich syna, tak to je asi to nejsilnější, co může se vám poštěstit. To je úžasný.
0: A vždycky hodně emotivně reagujete na slova politiku nebo některých hmm. kritiků v různých diskuzích, že hmm. žoldáci a podobně. Hmm. Berete si tohle osobně?
1: Uh, jo. Přestože nejsem váleční veterán, já jsem vlastně nikdy do mise nevyjel, přestože ten zájem jsem měl, ale nepovedl jsem, byl jsem ano v fouzovkách na návštěvě v Afganistánu, to je tak celé, ale uh, beru to tak, že jestliže někdo takhle hovoří o vojácích armády České republiky, tak je to sprostě Protože žoldák je, je člověk, který v pondělí, který bojuje za to, kdo mu zaplatí v pondělí za modrou vlajku, ve středu za životou, v pátek za oranžovou. Kdo mu dá víc, tak za to bude válčit. Ale ty kluci a holky, kteří jsou za hranicemi, kteří vyjíždějí do zahraničních operací, kteří tam nasazují život, tak ty tam slouží pod vlajkou téhle země, pod vlajkou České republiky, plní spojenecké závazky České republiky. Nevysílá je tam pan ministrem nebo pan generál z Plezíru, ale vysílá je tam republika po schválení parlamentem. A, a tu práci tam dělají velice dobře. To znamená, jako jestliže o nich někdo hovoří, jako o žildacích, tak je to blbec s mi, jak to nemůžu říct.
0: Když jste uh, zmiňovali to, co je vše teď špatně uh-huh. a, a že to je systémové, zjevně uh-huh. systémový problém, uh-huh. ty, ti ministři o tom nepochybně věděli? Nebo věděli o tom?
1: Já mám dojem, že jestliže jste na pozici ministra a to je jedno, jestli je to pan Metnar nebo, nebo předtím to byl Martin Stropnický nebo já jsem za jeden na půl roku už dělal poradce pěti ministrům svého času, hmm. jako kdy ta fluktuace byla obrovská. Ale uh, v situaci, kdy uh, musíte řešit zbrojní zakázky, uh, kdy řešíte uh, věci z vojáky, nábory a tak dále, nějaký malý odbor, přestože když to vezmu, tak ten odbor se stará, jak jsem říkal, zhruba o 20 tisíc vojenských důchodců, řeší na 15 tisíc novdobých veteránů, nějakých 40 tisíc lidí by mě zabezpečoval hmm. péči. Tak to je mimo mimorozlušovací schopnost. Ale oprávněně to není schopen ministr... Já to, to možná rozumím, ale vy mluvíte o malém, malém odboru, což je asi mm-hmm. možná pravda, ale...
0: To bude spíš symptomatické pro celé fungování i v dalších odborech, nebo nemáte
1: nebo ne? pocit, že, že tenhle ten odbor je v tom výjimečný, nebo že ty problémy jsou i jinde? Já bych nerad hodnotil situaci jinde, já znám tuhle svojí, ale rozhodně si myslím, že je, je uh, hodně hodně nezdravého v některých věcech. Víte, já jako vojenský historik, uh, a mluvím o tom mockrát, a sešel jsem se se stovkami pamětníků ještě druhoválečných jako, jako historik a, a pořád si uvědomuji, že to, co je nesmírně důležité a na čem je postaveno, a je to jedno, jestli je to armáda nebo hmm. jestli je to civilní společnost, jsou konkrétní lidé. Jestliže máte na pozicích konkrétní lidi, jestliže jste schopen si vytvořit tým, jestliže vybudujete nějaké vztahy, tak uděláte obrovský kus práce. Hmm. Když uh, se těšíte do práce, že tam s těma lidma uvidíte, navzájem se obohacujete a někam to tlačíte a vidíte výsledky své práce, tak je to skvělé. V okamžiku, kdy se vám v, pát, v neděli večer dělá špatně, že druhý den ráno jdete do, do té práce, tak je to něco zlého. A já si myslím, že... To se uh, vám dělalo. Jo, jo docela často. Nový spondělí ráno byly porady, takže to bylo hned při, při začátku. Ale to, co uh, si myslím, že by si armáda měla brzy uvědomit, je, že uh, ti vojáci, kteří slouží, že už to nejsou vojáci základní služby, hmm. Což některým vyšším důstojníkům bohužel uniká, že jsou to lidé, kteří se dobrovolně rozhodli pro tohle povolání, které a je to jediné povolání, ve kterém slibujete. Ho přísaháte, že položíte vlastní život, přebraně této země. Žádné povolání takové není. A že by se měli uvědomit, že jsou to lidé, kteří celá řada z nich, a já už teďka si myslím, že v současné době většina. Tam šla kvůli tomu, že to povolání chce dělat, že jsou vlastenci, že chtějí sloužit téhle zemi. A měli by se podle toho kým chovat, jako k lidem.
0: Hmm. Třetí odboj. Vy jste zmínil toho spolupracovníka mm-hmm. STB, který zamítal některé ty, ty žádosti,
1: možná i... Takhle ty žádosti byly formálně v pořádku. Ti lidé by je nedostali, protože tam nedošlo k pochybení z hlediska vydání toho osvědčení. Mm-hmm. Ale domnívám se, že na tom osvědčení neměl být podpis tohohle člověka na té zamítačce.
0: Já se chci zeptat, jestli je to politické vlastně celé. Jestli jestli to, že vy třeba tlačíte, sám jste řekl, že jste tam změnil změnil to fungování, že se víc řeší ten třetí odboj, že se víc řeší novodobí veteráni, jestli to třeba někomu vadí politicky? To rozdělení sil teď je, jaké je, komunistická strana má nějaký vliv, možná jestli tohle to hraje roli.
1: Víte... Já, já si myslím, že v tom mém případě hlavní roli sehrávaly osobní animozity některých lidí vůči mně hmm. Ať už z důvodu závisti, nenávisti, někomu jsem šlápl na kuří oko. Nebo jsem po lidech chtěl práci, což je teda strašný. To je zločin. Přímo po některých chtít práci. A já jsem to tak necítil, nebo necítím, řekněme, to politické zadání, aspoň sám na sobě jsem ho ne, 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 nepocítil. I když na druhou stranu jako našli se lidé, kteří říkali, že jim přijde zvláštní, že uh, vlastně, uh, ten atak směřuje proti mě v době, kdy já jsem vlastně ten člověk, který rozhoduje. Takhle rozhoduje minister, to osvědčení za třetí odboj podepisuje ministr. Hmm. Ale ten dekret a to, to, řekněme, ty všechny papíry, tak tam je můj podpis. Já jsem ten, který vlastně to podepisuje. To znamená, uh, Tohle je jedna věc a ve stejné době vlastně zastávám funkci předsedy Rady ústavu studium totalitních režimů. Hmm. Takže našel se lidi, kteří to s tím spojovali, ale říkám, já osobně jsem to uh, nepocítil. Já si myslím, že v mém případě to bylo spíš osobní vyřízení si účtu, než, než cokoliv jiného. Neviděl bych tamto, i když samozřejmě můžu se mýlit.
0: Co tedy teď dál? K konci roku budete končit v té, v té hmm. funkci? Máte, máte už nějaké plány na to, co... Jak, jak, se dá, jak se dá angažovat v tomhle
1: směru? Já se takhle v tuhle chvíli nemám vůbec, nevím vůbec nic. Je to, je to řekněme, cesta do neznáma, bych to nazval. A na druhou stranu já mám rozdělnou habilitační práci, to znamená, a i v minulosti jsem učil externě na některých vysokých školách, to znamená, tohle je možná cesta do, do akademické sféry, to je jedna z možností. Hmm. Mám jak mě že jsem si psal ty knihy, tak mám podklady ke spoustě knih, které jsem ještě nenapsal. Hmm. A docela bych se těšil na to, že bych se tomhle, tomu nějakou dobu mohl věnovat. Rozhodně si myslím, že takhle to, že mě sleknou z uniformy, neznamená, že, ne, že přestanu být vojenským historikem. Ní hmm. vojenským historikem budu i nadále, historii jsem vystudoval. Je to věc, kterou mám rád a, a, a věnovat se tomu budu chtít dál, ale samozřejmě v tuhle chvíli vůbec netuším co třeba za rok tohle dobu bude. Na kolik
0: knih máte materiály?
1: <laughs> Já jsem si udělal takový seznam, kdy jsem si vypsal, kde, kde jsem pozhánil věci po pamětnících, vypsal u nás v archivech na fotě za v zahraničí A vyšlo mi obludné číslo 48. Hmm. 48 knížek v různém rozsahu. A to už vím, že do konce života nenapíšu. Protože příští rok mi bude 55, takže to nestihnu, ale, ale aspoň část z nich bych rád napsal.
0: Není na místě přemýšlet o vstupu do politiky? Když říkáte, že vám na fungování toho, toho všeho záleží, tak kde jinde to, to změnit, než třeba, nevím, kandidovat do Senátu?
1: Víte, to je služitá otázka. My jsme si ostatně
0: bavili hmm. o té podpoře politické, o té podpoře hmm. lidí. Je pravda, že vaše jméno
1: je známé, Velmi. Já se přiznám, že o tomhle tom jsem zatím o téhle variantě neuvažoval. I když někteří lidé oni začali uvažovat za mě. Z <laughs> toho spíš jako jemná sondáž. Očekávání. Ano. Jemná sondáž, jako co bych, jak bych se na to tvářil. Já se přiznám, že, že v tuhle chvíli opravdu nevím. Musím si nechat čas na rozmyšlení. Ale nevylučujete to. Že Kdyby přišla nabídka, která by vás ostavila. Jak, jak, jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Hmm. Uvidíme. Uvidíme. Děkuji moc za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání.